0: Servus, grüß die und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach trinken. Trink Spaß und Glaskultur mit René Kollega. Mein Name ist Seni Savani. er ist mit zugeschaltet aus der wunderschönen Südsteiermark. Es geht dem Jahresende zu und René, ich darf dich im Urlaub begrüßen.
1: <lacht> ich begrüße dich recht herzlich wieder mal aus der wunderschönen Südsteiermark. Äh, ja, wir haben jetzt seit Samstag... Ähm, und wenn wir unsere letzte Veranstaltung gehabt haben, das Radscher Steinschaf, das ist jedes Jahr unser Jahresabschluss, eine tolle Geschichte, wo wir das Kreiner Steinschaf würdigen. Das ist eine eine Rasse, die der Alois groß, einer der besten Winzer der Südstermauer kultiviert. Das heißt, die dürfen übers Jahr in den Weingärten und in den Wiesen herumlaufen. Und dann kriegen wir immer zwei Schafe, die wir dann auf Neudeutsch von Nose to Tail verarbeiten. Mhm. Und dieses Jahr haben wir eben ähm, einen tollen Gastwinzer gehabt. Das ist der Albert Gesellmann aus Deutschkreuz. Und das war ein fulminanter Abend mit den besten Weinen. Alles Groß hat Weine gesteuert, wir haben Weine dazu gesteuert und natürlich der Albert. Und hinten raus ist natürlich immer feucht fröhlich geworden, weil da kommen immer unsere, unsere Stammgäste und bringen noch ein paar Sachen mit. Da gibt es dann 52 und 55. Bordeaux. Und das war wirklich ein unglaublich toller Abend. Ähm, ein würdiger Abschluss eines sehr arbeitsreichen Jahres. Aber äh, es wirkt frei und schwer das nächste Jahr. Und es wird schon wieder eine richtig tolle Geschichte werden.
0: Ach Wahnsinn. Also immer so... Dein Saisonabschluss mit ja wirklich fantastischen Weinen. Also, Xelmann, da sind wir im Burgenland. Dann habt ihr natürlich von groß aus der Südsteiermark. Aber ja, dann noch die Franzosen quasi als Geschenk und Sahnehäubchen obendrauf. Das ist dann tatsächlich äh, was, wo man auch Zeit braucht, oder? Um da sich überall durchzukosten. Da hast du viel zu tun gehabt, aber noch als Sommelier am Schluss.
1: Ja, es war, es war recht lustig. Um drei Uhr sind wir haben, Weil irgendwann ist einmal Schluss. Aber es mhm. war ja nicht. Also zum Schluss bin ich dann selber auch ein bisschen äh, Gast und und darf dann ein bisschen zusammensitzen und das ganze Jahr Revue passieren lassen. Aber es war, wie immer, irrsinnig lustig und äh, tolle Küche. Also unser Küchenchef, der Patrick, hat da was gezaubert, was richtig einzigartig war. Ähm, Welche Gänge
0: sind das, wenn ich fragen darf? Weil du Erst, sagst vom Nose to Tail, da geht es, ja, kommt ja was zusammen.
1: Es waren dann sechs Gänge. Es hat gegeben äh, von den Brotwürsteln über Herz, über Lungenstrudel, über die Schulter, über alles, was das Schafel hergibt. Und das war wirklich, wir waren äh, sehr, sehr glücklich, die Gäste waren glücklich. Und das hat, äh, geben, es hat Gewürztraminer gegeben, es hat reife Sauvignon Blancs gegeben, also Sauvignon Blanc Reserve 2000. Das war einer der Highlights für mich, weil das war ein fantastischer Wein.
0: Von Xelmann ja. dann in dem Fall. Das
1: war vom Alles Groß. Ah. Das war vom Alles Groß. Und dann hat es natürlich äh, den Großmeister Albert mit seinem G. Bellereck sozusagen blaufränkisch Hochberg ah ja, in, in
0: natürlich.
1: Ja, in der Reife in der Reife und natürlich auch in Großflaschen. es war ja, wie gesagt, ein würdiger Abschluss und jetzt starten wir jetzt starten wir in die Ruhepause, aber mhm. bei uns wird sie nie ruhig, weil wenn wir nichts zu tun haben, dann suchen wir uns was zu tun.
0: Und ergibt sich dann auch so einem Abend auch, dass du Weine mit nach Hause nimmst? Also ist es so, dass, du eigentlich, dass ihr ja eigentlich, sagen wir mal, etwas austrinken möchtet? Das gibt es ja auch tatsächlich bei anderen, die Veranstaltung am Saisonende, dass man wirklich austrinkt, damit im Grunde das Lager ein bisschen leerer wird. Aber bei dir zu Hause privat ist vielleicht was dazugekommen, oder?
1: Äh, nein, wir haben das alles an diesem Abend zusammengebracht, dass wir sehr viel getrunken haben. Und mein Kühlschrank zu Hause ist auch sehr gut gefüllt und wartet auf die Feiertage, aber wir haben im Betrieb alles zusammentrunken, was wir gefunden haben.
0: Ja, schön. Also das hört sich wirklich wirklich gut an. Da werde ich mich nächstes Jahr mal anmelden. Tatsächlich war für mich das Steinschaf natürlich irreführend. Ich muss zugeben, ich habe mich nicht ausreichend informiert. Ich hätte ja bei dem Namen Steinschaf nicht gedacht, dass es im Weinberg rumläuft, was ich ja toll finde, wenn ich mich schon überlege, was es da die ganze Zeit ist und ah, und wie sich das äh, quasi in einer Symbiose dann hinterher bei eurem Abend mal äh, wiederfindet. Toll. Finde ich, finde ich eine wirklich wirklich schöne Geschichte und du hast den gefüllten Kühlschrank angesprochen, der kommt in der zweiten Folge diese Woche natürlich auch noch quasi zu Wort, denn es geht auf die Feiertage vor allem auch auf Silvester zu und da wollen wir mal wissen, was du so an Bubbles, wie man jetzt immer so schön sagt, was du so an Bubbles trinkst. Aber bevor wir das machen, möchte ich von einem Event erzählen, auf dem ich war. Das ist auch im Grunde genommen so mein Highlight gewesen, mein kleines Highlight zum Jahresabschluss. Ich war nämlich bei einer Wein, ja wie soll man sagen, also Wine Dine-Veranstaltung. Kann man sagen. Freilich Wein ist das Motto. Und zwar ist es vom Restaurant Spitzburm in Brixen im Tal oder Tale. Das ist bei uns in Brixental wirklich ein Top-Restaurant. Zwei Hauben, zwei wirklich, ja, ich sage jetzt mal junge Burschen, aber es sind jetzt auch nicht mehr 20, aber es sind wirklich junge, dynamische Burschen, die das machen, die das führen. Kreative Küche, Fusion, wirklich auch, ja, muss man sagen, für uns in der Region auch ein Highlight. Und da kam deine Nachbarin.
1: Ja, fantastisch. Ich habe schon gehört, dass du die Tamara Kögel getroffen hast.
0: Genau. Also es ist, ey, die Welt ist wirklich klein, weil das ist jetzt auch nicht, sagen wir mal so, eine kurze Fahrt. Aber dass sie dann eben genau in einem Restaurant, ein paar Kilometer von mir weg, äh, eben abends dann ihre Weine zum Menü reicht und dazu auch Geschichten erzählt und es erklärt, das war natürlich hervorragend. Und was ist mir direkt aufgefallen? Die Nähe, die man dann doch hat zur, ich sag mal, zur Herkunft, zur Naturverbundenheit und was ich bei dir auch oft raushöre, dass man ja am Ende gesund sein möchte und das schafft man auch trotz Weintrinken und ich habe mich sehr gesund gefühlt, kann ich jetzt schon mal spoilern am Anfang dieser Folge, <lacht> Ein ganzer Abend mit hervorragendem Weinen, hervorragendem Essen. Ich habe am nächsten Tag nichts gehabt, so wie du es auch gesagt hast, dass man es einfach am nächsten Tag überhaupt nicht spürt. Und ich habe natürlich Wein gekauft dann auch direkt. Es war so. Ich habe meinen Favoriten direkt am Anfang gefunden, nämlich einen Wein, den ich so noch nie getrunken habe. Die Traube, autochtone Rebsorte von euch, noch nie vorher getrunken. Weißt ich du, welche ich, das ist?
1: Ich bin gespannt, weil wenn du das noch nie getrunken hast, bin ich wirklich gespannt, was das sein soll.
0: Ja, noch nie getrunken. Und was mich natürlich sofort gecatcht hat, ist, dass es äh, auch ein Wein ist mit sehr wenig Säure. Und Oton und Tamara. Kögel, sie sagt, für manche ist der zu langweilig, aber sie hat ihn überhaupt nicht langweilig gemacht. Sie hat den ganz toll gemacht. Hast du jetzt schon mehr eine Ahnung, was das ist? Ja, da hast
1: mit? du wahrscheinlich einen Weißburgunder gehabt.
0: Ja, nein. Ja. <lacht> den ja. habe ich ja sonst immer und auch schon ganz oft getrunken, deswegen kann das ja nicht sein. Es war ein, ein grüner Silvaner. Ja,
1: genau, jetzt wo du es gesagt, hast, grün. Das, das ist, ist wirklich ja. ein toller Wein, den die Tamara wirklich toll macht. Ähm, grüne Silvaner kann wirklich oft sehr langweilig sein, aber es ist eine tolle Rebsorte und ich liebe ein grüne Silvaner.
0: Ja, und dann wieder für mich auch der Aha-Moment, dass wenn sie es nicht machen würde, kann es sein, dass es den bald auch gar nicht mehr gibt, weil sie hat ja vor der Wahl gestanden, die Rebsorten, die alten Rebsorten, die ja wirklich wertvoll für einen Winzer sind, behalten. Oder, weil der Wein eben nicht so, ich sag mal, sexy ist, rausreißen. Ich bin sehr froh, dass sie sich für die erste Variante entschieden hat.
1: Ja, und der grüne Silvaner, das ist eine Kreuzung aus Tramina mal Österreich-Weiß. Österreich-Weiß mhm. ist irgendeine Kreuzung, Rebsorte aus Klosterneuburg wahrscheinlich. Du hast recht, es ist oft schade, aber ich verstehe es oft, wenn Winzer Rebsorten ähm, reduzieren, weil das mhm. Portfolio immer größer wird. Die
0: Variation wird. meinst du auch, ja, nein, äh, wenn das man Port... 40 auf Es ist die Am Wahrheit, Weinberg. genau so ist
1: es, weil ja. es gibt schon Betriebe, die haben schon 50 verschiedene Weine oder 60 verschiedene Weine und irgendwann, du verlaufst die halt einmal und ja. die Tamara hat wirklich tolle Weine vom Sauvignon über Muscatella, Wäschriesling, da hat sie verschiedene Petnards. Das heißt, das Portfolio ist eh schon relativ groß und deswegen mhm. ist es super, dass sie den Grünen Silvaner die Bühne gibt, um, aber ich verstehe es auch, wenn einer sagt, er, er will einfach Rebsorten reduzieren oder auch Weine reduzieren, weil im Verkauf, es wird einfach immer komplizierter. Mhm.
0: Ja, das, ich glaube dir das. Ich glaube dir das wirklich, weil man merkt es ja dann auch an, an uns Konsumenten, dass wir erstmal ein Fragezeichen im Kopf haben, äh, grüner Silvana, mein Mann hat die ganze Zeit grüner Wettliner gesagt, ja. weil das halt, ja. <lacht> das halt überhaupt nicht, das hat irgendwie im Kopf äh, nicht zusammengepasst. Und aber ja, wenn sie es, wie gesagt, wenn sie es nicht machen würde, dann gibt es die Rebsorte irgendwann also nicht mehr. Also wenn die Winzer sich nicht doch auch ab und zu an diese autotonen Rebsorten erinnern, dann geht so ein bisschen, finde ich, Weinkultur verloren. Aber ja, ich verstehe den Zwiespalt, ähm, dass... Ja, wenn man viele verschiedene Kleine hatte, und das ist ja auch ein Thema ähm, in Österreich, das erlebe ich immer wieder, wenn ich Winzer kennenlerne, dass sie genau das, was du gesagt hast, machen, nämlich diese Variation, die die Generationen vorher angebaut haben, zu reduzieren. Ähm, Gibt es da für dich einen Trend, dass du schon sagen kannst, Rebsorten, auch vielleicht wegen Klimaerwärmung und so weiter, die vielleicht verschwinden werden und die wir uns jetzt noch kaufen sollten? <lacht>
1: Es wird, jedes Weinbaugebiet hat sich jetzt inzwischen eben auf Rebsorten äh, spezialisiert. Wie wir eh ja schon mal geredet haben, äh, eben Niederösterreich im Weißweinbereich für Vitliner Riesling, dann eben die Thermenregion, was auch Niederösterreich ist, äh, Rotgepflanzierfandler, wir eben, äh, Hauptrebsorte Sauvignon Blanc, und dann gibt's und die Steiermark ist eh immer federführend für eine Rebsortenvielfalt, aber wir merken halt inzwischen, dass es halt Rebsorten gibt, auf die man nicht wir können halt auf nichts verzichten, aber man könnte schon, wenn ein Winzer rigoros was macht, könnte man schon auf, auf ein paar Rebsorten verzichten. Aber am Ende des Tages, nein, es gibt es nicht irgendwas, was auf die Schnelle wegfallen würde. Okay. Vielleicht kommen ein paar Winzer drauf, dass sie eben das Sortiment reduzieren, aber am Ende des Tages ähm, wird es nicht auf die Schnelle was wegkommen.
0: Mhm. Na sehr gut, weil wie gesagt, mir ging es am nächsten Tag hervorragend, ich habe natürlich nicht nur den grünen Silvanna von ihr getrunken, sondern auch die anderen Weine verkostet, für mich war er aber, ja aber eine Entdeckung und mein Mann wiederum natürlich war bei seinen anderen Lieblingssorten, also sie hat ja auch wirklich ein tolles Portfolio und was uns dann aufgefallen ist, ähm, nicht erst beim Petnat zum Schluss, da kommen wir auch noch zu, sondern auch schon bei den Weinen davon, dass es bio beziehungsweise sogar auch Demeterweine sind und so richtig bewusst muss ich zugeben haben wir uns noch nicht damit beschäftigt und deswegen bin ich froh dass du da bist wir haben das im podcast immer mal wieder angerissen aber jetzt muss ich dich wirklich mal fragen weil ich glaube die tamara ist da auch sehr bescheiden und man bekommt nicht immer genau raus wie viel mehr arbeit das ist und was für ein unterschied das auch alles ist bio biodynamisch und Demeter. Das wäre so heute in der Folge für mich etwas, was ich gerne, wenn wir dann rausgehen, verstehen würde, wirklich nochmal von dir erklärt, biodynamisch ist nicht gleich Demeter, ist nicht gleich Bio ähm, und das höchste Gut ist dann wirklich Demeter und das ist auch die meiste Arbeit. Was sagst du?
1: Die, es ist, sobald du mit dem, äh, mit dem Thema biologisch, biodynamisch oder Demeter ähm, arbeitest, hast du natürlich äh, eine, einen immensen Einsatz und wir wissen in der Südstermarkt wir haben äh, sehr steile Herkünfte, das heißt unsere Rieden sind steil, wir haben sehr viel Wasser Wasser bringt natürlich äh, hat Vor- und Nachteile natürlich Vorteil, alles ist immer grün alles ist immer softig, Nachteil natürlich ähm, der der Pilz, der unser einer unserer größten Feinde ist eben mhm. Peronospora Peronospora ist der falsche Mehltau und beim falschen Melde. Irgendwie
0: ist der Name viel zu schön für das, was ja, der anrichtet. Es ist kann. wirklich
1: so. Also, der, der lässt Blätter vertrocknen und absterben und auch Trauben vertrocknen und absterben. Und das kommt eben immer, wenn es feucht ist. Das heißt, wir brauchen diese Feuchtgebiete und das haben wir eben prägestioniert für das Ganze. Und da musst du, und da kommt jetzt das Thema, äh, biologisch, biodynamisch oder demeter ins Spiel. Man darf auch nicht die Respektwinzer vergessen. Das ist eine Vereinigung, die, ähm, in ich glaube inzwischen zwölf oder sechzehn verschiedene Betriebe in Österreich sind, übergehend dann auch nach Deutschland, wo äh, der Bernhard Ott ähm, äh, einer davon auch ist und, äh, und das mein ein und da sind eben einige Betriebe in Österreich, die sich dem verschrieben haben, die haben eigene, eigene Regeln für sich selbst dann mhm. äh, entworfen und am Ende des Tages geht es immer darum, keine ähm, also so schonend wie möglich zu arbeiten, diese und,
0: Eingriffe im Weinberg, von denen du gesprochen ja, hast. Genau. Und und Eingriffe und deswegen, im Wein. Ja, genau. Und Und du
1: hast es ja auch schon vorher angesprochen, es geht dir gut. Ja, Und wenn es dir, dir gut geht, da geht es immer darum, so schonend, ohne, das Wort Chemie ist vielleicht das falsche, aber vielleicht ohne... Ohne Keule,
0: also ich finde Chemie, Chemie ganz Keulen, ehrlich, genau. Ich nehme auch ab und zu eine Tablette, weil es nicht anders geht, aber die Keule, also das Überdrüber, wie man ja. ja in Österreich sagt, das ist ja oft das Thema.
1: Ja, ich bin ja ganz ehrlich, also wenn ich Kopfe, also meine Frau füttert mich sehr viel mit Globoli, mit Propoli und auch mit Schüsselersalzen. Aber ich bin ehrlich, wenn ich Kopfe habe, dann, dann schießt mich halt auch ein Aspirin oder, oder irgendwas Storks rein. Ähm, aber ich esse nicht das ganze Jahr Aspirin. Und Genau, äh, und nicht auf ich, einmal die
0: ganze Packung. so. Richtig,
1: damit ich eben nie Kopfweh kriege. Deswegen, ich glaube, das ist ja für mich immer das Ehrlichste, ähm, wenn du deinen Stock oder deinen Weingarten über das Jahr hindurch stärkst, mit Bakterien, mit Enzymen, mit Pflanzenschützenden ähm, oder stärkenden Mitteln. Und sehr viele dann, die halt dann nicht biologisch oder demet zertifiziert sind nehmen halt dann wenn es pressiert aber auch nur wenn es pressiert und weil es eben in der Steiermark sehr viel Pflanzen äh, sehr viel Niederschlag gibt und eben viel Peroxidatdruck gibt nehmen dann eben Mittel her die eben nicht zertifiziert sind am Ende des Tages ähm, ist es für mich dann das Ehrlichste wenn einer das kommuniziert also das kommunizieren ist immer ganz wichtig dass er trotzdem seine Pflanzen stärken will und eben nur dann wenn es pressiert, was hernimmt. Mhm. Aber Darf ich da kurz zwischenfragen?
0: Ja, Pflanzen stärken. Ist also im Grunde genommen wie wenn wir viel Obst essen und viel Sport machen und viel an der frischen Luft sind. Genauso kann ich die Pflanzen, die Weinreben äh, über das Jahr hindurch gesund halten. Und ja, wenn dann wirklich mal eine Infektion kommt, dann nehme ich erst die Chemie. Kann ich das so übersetzen?
1: Genau, aber genau, das ist richtig. Und, aber die sind eben nicht zertifiziert in irgendeinem von diesen äh, Schemen. und das und da bin ich ganz das ist richtig, aber ich bin ehrlich, das finde ich auch das finde ich auch sehr sehr gut schon einmal, dass dieser Ansatz da ist, dass man eben äh, mit Globuli, mit Propoli, mit Teeauszügen, mit äh, mit mit Auszügen von verschiedenen Teemischungen, wie auch immer, oder mit Enzymen, Bakterien, äh, nicht Enzymen, mit Bakterien die Pflanze stärkt über das Jahr, damit sie vielleicht sich selbst einmal schützt. Mhm. Das heißt, die, die Pflanze hat ja nichts anderes wie ein Immunsystem. Und wenn das Immunsystem einmal so stark ist, dass eben der Piranosporapilz pilz sie nicht mehr so angreift, das wäre einmal der Plan. Aber es gibt halt dann noch immer ähm, Mittel... Viel Regen
0: gab es ja viel, auch. Ja, also ja, heuer, wir, ja. wir
1: sind prägestioniert für Regen, wir haben so viel Regen immer. Aber es gibt dann eben ähm, auch Mittel, die seinerzeit einmal ähm, erlaubt waren, zum Beispiel, da gibt es zurzeit diese super Diskussion über phosphorische Säure und es geht immer ähm, um, um eine Sache, ob es in den Saftstrom reingeht oder nicht. Aha. Und das ist, glaube ich, die Thematik Nummer eins. Aber ja. ich glaube, ich habe das letztens mit der Borwinzer besprochen, da gibt es ja Studien ähm, und da, da wird sehr viel geforscht in diese Richtung hin. Aber ich glaube, da schweifen wir jetzt ein bisschen zu viel ab. Jetzt machen wir eben... Also ob es äh,
0: quasi über den Rebstock, über die über die Schale, die Haut der Traube, überhaupt in den ins Innere, in den Saft geht. Das, ja, ist und das so übersetzt? Im,
1: und, ja, und ob es dann auch weiter im Wein einfach nachvollziehbar ist. Ah okay, Weil verstehe. wichtig ist es immer, wenn, da, wenn das Produkt fertig ist, ob ich eben äh, das im Wein dann nachvollziehen kann. Und das gleiche wie Kupfer und Schwefel, äh, das sind ja die einzigen Mittel, die die man verwenden darf gegen Peranospra gegen den Pilz an sich und da ist eben das Thema Kupfer und Schwefel auch immer so ein, so ein bisschen ein rotes Tuch, weil die kommen Winzer sagen natürlich, dass Kupfer und Schwefel ähm, irgendwann in den Boden, das ist klar, Kupfer ist ein Schwermetall, es geht in den Boden rein, wird wahrscheinlich auch in den Saftstrom gehen, du musst natürlich viel, viel öfters in den Weingarten, ähm, weil eben, sobald es da brauchst du ein Haftmittel, damit eben dieses, dieses Kupfer äh, haften bleibt. Und da geht es dann, äh, ob das du viel öfters in den Weingarten fahren musst. Das heißt, es gibt sehr viel Pro und Contra für biologischen, biodynamischen Weinbau. Ähm, es wird wahrscheinlich jeder ein bisschen recht haben. Aber am Ende des Tages ist, ist eben das Thema, ähm, was wir eh schon mal gesagt haben, das Thema Glyphosade, das größte Thema für mich. Und das wäre das die Keule,
0: eben, von der wir gerade gesprochen das ist, haben.
1: Genau, vollkommen richtig. Und das ist dann eben diese Keule, die wir eben vermeiden wollen oder überhaupt nicht haben wollen. Und, mhm. ähm, auch, ja. Und im Biobereich
0: sowieso nicht haben dürfen, biodynamisch auch nicht, Demeter es recht nicht. Also das ja. kann ich jetzt als Konsument schon mal für mich dann ausschließen.
1: Genau, in allen drei ist eben äh, Mineraldünger, Herbizide chemische Synthetische Mittel, also diese synthetischen Mittel sind eben diese ganzen ähm, Geschichten, die dann auch in den Saftstromgängen, das ist eben alles verboten mhm. und ähm, sehen tut man das, es gibt eben so ein grünes Blatt. Mhm. Also falls, das, falls einer das noch nie gesehen hat...
0: Falls er das, und falls das Etikett in äh, in 4C, wie man so sagen würde, also in, äh, in, in Farbe gedruckt ist, bei genau. der Tamara zum Beispiel, oder ich weiß es jetzt nicht, wen ich da als letztes gesehen habe, war es schwarz-weiß, da muss man da nochmal genau hingucken, ist ja auch nicht riesig, dass man da dieses äh, Blatt hat, dieses Genau, -Blatt. bei der Tamara
1: steht dann sowieso D-Meter hinten oben, Ja. aber man hat eben entweder Bio-Austria oder eben es steht Respekt-Winzer oben, mhm. Oder eben das grüne Blatt oder den den äh, Wortlaut Demeter. Oder es gibt ähm, einen Winzer, das ist der, der Karl Schnabel, der ist bei einer Vereinigung dabei, die heißt Saint. Das ist eine französische Vereinigung. Die gehen noch einmal einen Schritt weiter. Die dürfen äh, auch, die dürfen sowieso, müssen nach Demeter-Richtlinien arbeiten. Und die dürfen auch im Keller, so also eigentlich gar nichts tun. Die dürfen äh, die Traube lesen, pressen, dann wird es vergoren und abgefüllt. Das heißt, da wird nicht geschönt, nicht geschwefelt, da wird so wenig wie möglich eingegriffen, und diese Vereinigung Sein, ähm, da sind eben als Karl Schnabel der einzige Winzer aus Österreich oder in der Steiermark, und äh, ansonsten ist es eine französische Vereinigung. Das heißt, wichtig ist immer eines, so wenig wie möglich tun, und dann macht das ganze Sinn. Und ähm, der Unterschied jetzt biologischer Weinbau da ist eben das alles verboten, was man im gesagt haben, diese synthetischen Mittel. Es geht eben um Nachhaltigkeit in der Bodenbewirtschaftung schon einmal, äh, sehr viel äh, Lebewesen im Weingarten zu haben, das heißt ähm, ja, stimmt, Pflanzen, das ja. genau, Pflanzen, Gräser, Insekten, Insekten genau diese ähm, Vielfalt, was der Weingarten braucht, ähm, dann eben richtige Lauberweihe, dass er viel viel, viel Arbeit, Arbeit. viel <lacht> Arbeit, genau, viel Arbeit, damit eben Schädlinge oder eben diese Beikräuter gar nicht aufkommen. Aha. Und,
0: Und Demeter ja, ist dann aber eine Stufe drüber, weil ich muss sagen, ähm, ja, das ist auch eine Philosophie, aber was verändert sich dann nochmal für den Winzer in der Arbeit?
1: Ja, bei Demeter, bei Demeter geht es eben um die Lehre von Rudolf Steiner. Genau. Und Anthroposophie Ru sind wir jetzt genau, quasi. Genau, ein Anthroposoph. Und der Rudolf Steiner äh, hatte diese Lehre eigentlich für die Landwirtschaft entwickelt. Und deswegen äh, ist das Thema dann immer, äh, ob das auch für den Weinbau richtig ist, für mich immer, ich habe das Buch von Rudolf Steiner dreimal gelesen und ich bin ehrlich, ich bin ich bin dass ich überhaupt kapiere, um was es da drin geht. Ähm, ich kann immer für mich nur ein paar... Ähm, Seiten rausnehmen und die für mich selber analysieren, ob das Sinn macht. Aber ga, ich, ich bin ehrlich ganz verstehe das alles die Zusammenhänge nicht. Aber mir, ich, ich, ich rede viel mit dem mit der Betrieben und ich sag eigentlich auch jeder dasselbe. Nimm für dich selber äh, das Ganze raus, was für dich hilfreich ist. Mhm. Und das Thema Anthropos, Anthroposophie, das Thema gestirne dann. Äh, da geht es ja auch um das Thema Kuhhorn eingraben. Das heißt, du machst einen eigenen Mist, den dynamisierst du, den gibst mhm. du in den Kuhhorn rein. Diese Kuhhörner laden sich mit der Energie äh, der Sterne auf, weil eben die heilige Kuh ist das höchste Tier. Und wie, also wo ist das? In Indien ist das. Und ähm, die Kuhhörner nehmen dann die Energie auf und die gibst du dann in den Weingarten weiter.
0: Mhm und da gibt's dann wirklich eine zertifizierung natürlich weil sonst kriegst eine, du das ja nicht ist das so demeterlos das also, also das gibt, höchste dann glaube ich oder das schwierigste ja, zu erreichen
1: ja, ja genau das höchste es ist halt immer mit viel arbeit verbunden also je höher du je, mehr, je höher du eingestuft wirst desto weniger darfst du tun und je weniger du tust desto mehr musst du arbeiten also das ist, das ist irgendwie ein Kreislauf, der, der richtig cool ist und ich habe den größten Respekt, also nicht nur vor den Respektwinzern, sondern vor allem vor allen Betrieben wie Demeter oder biologisch die oder auch konventionelle Winzer, die, die nach biologischen Richtlinien arbeiten. Weil diese Arbeit, was die verrichten, in diesen schwierigen Bedingungen, was wir mhm. dann in der Steiermark haben, das ist wirklich unglaublich viel Arbeit. Und wenn ich sehe, wenn die dynamisieren, also wenn die Wasser dynamisieren, die müssen eine Stunde lang rühren, mit und gegen einen Uhrzeiger sehen. Wie
0: dynamisiere das ich Wasser? Also ja, ich muss sagen, ich bin bei Biodynamik noch ziemlich blank und frage mich, wie ich dann in einem Großbetrieb, nicht für mich zu Hause mit irgendwelchen Mineralien oder was auch immer, Steine und so weiter, aber wie dynamisiere ich in einem Weinbetrieb Wasser?
1: Ja, da gibt es einen Kessel und in diesen Kessel kommt Wasser rein und dieses Wasser wird dann gerührt, äh, eben in eine Richtung und dann in die andere Richtung und mit diesem Rühren dynamisiere ich das Wasser. Wir haben bei der Tamara Kögel mit unserem Profi-Sommel-Verein durften wir das Ganze schon mal machen.
0: Mhm.
1: Und das ist eben die Geschichte, mit der, auch mit dem Thema äh, Glauben. Ich glaube, diesen Menschen, wenn die das machen, glaube ich seiner, dass es funktioniert. Mhm. Weil die leben auch nach dem. Und man muss da immer entspannt sein, weil vor allem viele Gäste sagen immer, das ist alles ein Blödsinn. Ist, am Ende des Tages ist ja mir doch wurscht, ob das ein Blödsinn ist oder nicht. Wenn der Wein richtig gut ist am genau. Ende des Tages und mir dann auch noch, so wie es dir, auch noch gut tut, dann finde ich das alles super, was sie tun. Und ob das jetzt mit den Gestirnen und mit den, mit den Kuhhörnern und ob das alles real ist, das wissen wir nicht. Und wir Menschen sind immer einfache leid, Alles, was wir nicht wissenschaftlich beweisen können, glauben wir halt nicht.
0: Ja, aber viele und, Sachen wurden ja auch noch nicht so lange versucht, wissenschaftlich zu beweisen. Ja, da kommt ja noch einiges. Ja,
1: aber der, der Glaube, das wissen wir, eh. und das Thema Religion: Wenn einer nicht dran glaubt, dann glaubt er halt nicht dran. Und wenn er dran glaubt, dann finde ich das großartig. Ich glaube bis zum bestimmten Teil dran, weil ich habe ein paar Sachen schon miterlebt, die einfach funktionieren. Und das ich muss auch
0: sagen, ein Winzer. Er ist ja nun mal selbstständig. Er entscheidet sich dafür, jeden Tag einen, einem, einem Beruf nachzugehen, der nicht immer der einfachste ist. Und wenn er das dann so machen will, wie er dahinter steht und wie es ihm Spaß macht, ja, dann schmecke ich das am Ende auch im
1: Produkt. Natürlich. Und diese Liebe und Hingabe. Und eins ja. muss man halt auch sagen, die, ich bin jetzt kein Energetiker und ich, ich bin jetzt nicht der, der immer 100% an alles glaubt. Aber diese Energie und diese Spannung, die diese Weine dann mit sich bringen, das kann man, glaube ich, spüren. Und ich glaube, wenn man so ein Glas Wein kriegt, egal ob das von der Tamara Köglis oder von Andreas Tscheppe oder vom Taus Roland, die haben eine eigene Energie. Und diese Energie übertrocknet sie auf mir. Also, du, du, du wirst, das, ist, das macht glücklich, du kriegst dann Durst. Und das macht einfach richtig Spaß zum Trinken.
0: Ja, dann ist nicht nur, dann ist nicht nur die Sonne drin, weil wir ja ganz oft sagen, dass der Wein irgendwie Liquid Sunshine ist, also die flüssige Sonne und Lebensfreude, sondern dann auch noch diese, ja, diese Passion äh, des, des Winzers.
1: Ja, ganz klar. Und, und äh, wenn man das alles spüren kann und wenn das dann, also wenn man sich beschäftigt mit dem Ganzen und man hört halt, dass es das eben durch die, durch Energien entsteht, wenn das dann übertragen wird in den Wein und der Wein überträgt es auf mich, dann findet es einfach, ich finde es richtig cool und, und ja, großartig. Ja, absolut. Und ähm, es macht einfach Spaß, äh, wenn man diese Weine zu trinken kriegt und man weiß, sie werden so natürlich wie möglich bewirtschaftet, aber eins muss an jedem klar sein, das, was die machen da in der Steiermark, nicht nur, in der, ich sage immer von der Steiermark, aber alles, weil, wenn man noch, wenn man in südliche Frankreich geht, wird es natürlich einfacher sein, die zu bewirtschaften oder in Spanien alles in der Steiermark. Weil das, was wir da haben, oder an der Mosel ist es selbe, an der Mosel mit den Steillagen, mit diesen, mit der Nässe und der Feuchtigkeit, ja. was die haben, ist ja. es einfach viel arbeitsintensiver. Und dann jedem muss er klar sein, die leben für das und die haben, die müssen auch mit Sachen leben, die ein normaler Winzer nicht hat. Also die müssen mit Ausfall leben, die müssen damit leben, dass sie wirklich Tag und Nacht arbeiten müssen, aber die lieben das und die leben das und deswegen unterstütze ich diese Betriebe, auch, weil einfach äh, ich, ich finde es so toll, das gleiche ein wird, der der nach diesen Richtlinien arbeitet, den unterstütze ich, auch, weil weil mir das einfach imponiert, diese diese Handarbeit und das ist das Bauerntum und das sind richtige Bauern, die einfach das die Gegend den Boden, das Klima beobachten und dann einfach mit der Natur arbeiten.
0: Ja, also du hast es sehr gut jetzt zusammengefasst, weil tatsächlich ist der Trend ja auch zum Glück wieder dahin, dass man das eben auch bei ganz, ich sag mal, bei den herkömmlichen Landwirtschaftsprodukten zum Essen jetzt in dem Sinne, äh, genauso hat und merkt und darauf Wert legt, endlich wieder viel mehr Wert legt, weil wir eben auch noch nicht wissen, was wir mit dem ganzen anderen, was wir jahrelang äh, in uns äh, hinein äh, verleibt haben, was wir damit anrichten. Also ich, ich habe äh, wirklich mich gewundert, wie viel, äh, was weiß ich, Glutamat etc. pp wir wissen ja noch nicht, was es dann am Ende wirklich ausmacht aber was ich in meinem Leben alles schon gegessen habe und auch nach wie vor teilweise tue ich hoffe einfach, mir wird es damit gut gehen und ich würde am Ende der Folge gerne noch wieder so in Richtung Standards gehen. Wir haben ja immer so Standards bei uns bei Einfach trinken und ich gehe mal in einen Mythos oder ich nehme jetzt mal eine Kontraproduktion, äh, Kontraposition ein. <lacht> Denn es gibt einen Satz, den ich schon häufiger gehört habe, nicht nur in der Südsteiermark, wenn es eben genau um dieses Kontroverse Bio, Biodynamisch Demeter oder eben konventionellen Weinbau gibt und da gibt es Stimmen, die sagen, es ist eigentlich, ich sag's mal, wie man sagt, wurscht, ob derjenige äh, in der Lage rechts sich jetzt oder Riede rechts sich für Bio und so weiter entscheidet und sich wirklich das ganze Jahr dafür aufopfert, wenn der Winzer links daneben die Keule versprüht, weil der Wind dann geht und dahin geht und ähm, es alles rüber geht. Wie siehst du das als Experte? Ja. Ist es, ich bin nämlich nicht der Meinung, dass man wieder sagen sollte, ja, es ist eh wurscht, weil alle anderen machen es ja sowieso nicht und dann brauchst du es auch nicht machen. Und es geht mit dem Wind rüber, ja, kann alles sein. Wie stehst du dazu? Ist der Wind dann wirklich dann wieder alles schuld?
1: Äh, du, hast, du hast bis zum bestimmten Grad recht. Es ist natürlich nicht förderlich, wenn der Nachbar eben ein konventioneller Winzer ist, aber man muss schon, man muss ja bisschen den Ball flachhalten, ich sage einmal, die ersten zwei, drei Reihen werden wahrscheinlich nicht dann, äh, den Anforderungen entsprechen, die du, äh, die du mit, mit dir mitbringst, mit biologisch, biodynamisch oder demeter. Aber dass der ganze main dann, äh, bespritzt wird, das glaube ich nicht wirklich, äh, trotzdem.
0: So groß die, ist das Gerät ja zum Beispiel ja, bei euch auch gar Genau
1: nicht. so ist es. Und das wird ja, das, der fährt ja durch und, und macht die Blattwände und die Trauben besprüht der. Aber natürlich sind die ersten, ich sage mal, ein, zwei, drei Reihen werden natürlich wahrscheinlich mit den mit den Mitteln behaftet sein.
0: Mhm. Aber man kann es ja auch positiv sehen und umdrehen. Dafür kriegt der konventionelle Winzer ein bisschen was ab von dem Bio-Winzer nebenan. Ja, und hat vielleicht so ein bisschen die ersten Reihen, so ein bisschen mehr Vielfalt und ein bisschen mehr Insekten und so im,
1: im Back. Ja, und die Sache ist, wenn der dann kapiert, dass das eigentlich förderlich ist, dann wird er vielleicht ein bisschen das Ganze runterdrehen und wird dann mit den Nachbarn hoffentlich mitarbeiten im positiven Sinn, also, also in genau. biologischen Nachbarn. Ähm, aber du hast ja nicht Unrecht. Also die ersten ein, zwei, drei Reihen sind natürlich schon ein bisschen behaftet mit den ganzen Mitteln. Aber das ist der ganze Weingarten dann, äh, das ist ein bisschen übertrieben. Also, ja. Weil sonst, das ist eben das Pech von vielen Betrieben, dass sie eben das, die Rieden so klein parzelliert sind. Aber äh, ja.
0: ja. Und am Ende, wie wir immer so schön sagen, Hauptsache einfach trinken. In dem Fall nicht nur einfach trinken, sondern sich danach auch noch gut fühlen am nächsten Tag mit dem Körper und vielleicht auch mit dem Gewissen. Und dann stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Alles Liebe und hinterfragt immer, was ihr trinkt. Alles Liebe. Ciao. Papa.